0: O Pinaltas Podcast Episódio de hoje
1: Formação do Leitor Versão Brasileira Albert Richard Aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Popnautas Podcast 03. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formação de leitores. E aí, Fagner, pronto aí, tudo preparado para participar? esse papo? Tudo tranquilo, e com você? Cara, é daquele jeito, acabei de acordar, domingão, sabe como é que é? <risos> <risos>
0: faz parte, faz parte.
1: Pois é, cara. Mas esse, esse assunto aqui vai, eu acho que vai render pano para manga aí, que é a formação de leitores, né, cara?
0: É, então, é, eu tava... Porque, assim, você deve saber, a uhum. minha área de pesquisa, meu mestrado foi em educação, é, uhum. e eu tava até levantando algumas questões sobre isso, lembrando de alguns fatores aqui que são importantes que talvez a gente consiga discutir hoje, é, tá nesse crana. programinha de meia hora. Não que vai ser algo amplo, que a gente aqui, obviamente, só vai dar uma pincelada, e quem tiver uhum. maior interesse vai procurar as fontes, né? Pra se informar um pouco melhor. Até pro programa não ficar chato. Segue aí. Com certeza.
1: As portas de entrada para a leitura. Lembrando que a gente tá também disponível no YouTube, no canal Pop Nautas, e também no Spotify. Então, o pessoal quiser consumir nosso conteúdo, sejam bem-vindos, mas vamos lá, Fagner, nesse primeiro bloco achei interessante a gente falar um pouquinho sobre as diversas portas de entrada para a leitura, e você que tem, tem né, esse conhecimento profissional na área, queria começar te perguntando como é que foi tua porta de entrada, cara, nesse mundo das letras aí.
0: Então, eu tive duas portas de entrada, né? Curiosamente, a primeira, porque assim hum. eu fui alfabetizado pela minha mãe, aos 5 anos de idade. Oh, é, legal. E ela era religiosa, então a gente começa ali lendo versículos uhum. da Bíblia, né? Pô, e aí, bacana. como era uma coisa um pouco pesada, né? Pra mim, eu tinha 5 anos de idade, ela começou a trazer gibi pra casa, né? Turma da Mônica, tio Patinhas. E aí. Pô, a Turma
1: a, da Mônica, whatever, né? É, todo mundo. É, é o clássico,
0: né? O brasileiro <risos> começa clássico. a ler por ali. E aí Show. eu comecei nesse, nesse processo, porque para mim era muito mais instigante, né? Os desenhos, uhum. as cores, os movimentos, né? Porque a, a página é estática, mas você cria todo um movimento na sua cabeça, né? Os personagens estão ali na atividade. E bem lúdico,
1: né? Ativa a Bem lúdico,
0: exato. É, é, é muito potente, é uma ferramenta de, de educação muito poderosa, né? E uhum. a, assim se deu o início. Depois, com o tempo, a gente começa lá... É, Livros da, da coleção Vagalume Quadrinhos americanos Quadrinhos japoneses, mas no início Turma da Mônica ali e Turma Disney E você, como é que foi?
1: Rapaz é... Eu comecei né, Aquela coisa escolar Mesmo Mas o, 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 o
0: despertar
1: Quando eu entendi que eu tava lendo Foi com a Turma da Mônica também cara. Eu lembro Eu, tenho, eu ia te perguntar isso Você lembra do momento que você começou a ler porque é uma coisa bem marcante na
0: lembrança. Algumas pessoas não esquecem. Você lembra do momento, assim? Ah, lembro, lembro sim, lembro sim. Era um, uh, um quadrinho da Turma da Mônica, mesmo da, da, do Cebolinha. É, eu ficava intrigado porque ele estava em, em movimento, então o desenhista uhum. havia feito vários Cebolinhas em posições diferentes e eu não conseguia identificar exatamente o que era aquilo, mas eu conseguia ler o balãozinho. E aí, eu fui perguntar pra minha mãe por que tem vários cebolinhas aqui. Ela disse: Não, na verdade é só um, mas o desenhista tentou mostrar os vários movimentos, porque ele tá em ação. E aquilo Pô, pra mim legal. foi mágico, porque tanto é, tinha a questão da leitura do texto em si, quanto a leitura da, da própria página, né? Que é um outro tipo de exercício que as pessoas às vezes não se dão conta, né? Você precisa também ser treinado pra ler a página ali, pra interpretar de forma correta.
1: Justamente, pra ter um entendimento, né?
0: Exato. Então,
1: assim, o meu caso também foi com a Turma da Mônica. Eu não lembro direito se foi um gibi do Cebolinha, se foi da Mônica mesmo. Mas, por, por coincidência, eu lembro do Cebolinha na, na história que eu tava lendo. E, e lembro da sensação de entendimento, assim. Sim. Quando comecei a entender o que era aquela aqueles gráficos nos balãozinhos, né? Sim. E, e isso foi, foi, foi tão marcante que eu lembro... É, que ao voltar da, Ao ir pra escola e ao voltar Eu saía lendo tudo, cara Aquelas, antigamente lá Na minha cidade, né, de que é Aqui Sim. na Bahia eu, eu acho que no resto do Brasil também Mas a coisa mais interior O pessoal gostava muito de colocar propaganda Publicitária nos muros, né Sim. Então, velho, eu saí lendo tudo Saí lendo muro, mureta, cartaz Outdoor, sabe uh -huh. <risos> Foi o um momento que marcou e aí quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, 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 eu tô lendo, tô lendo, tô lendo. Aí eu peguei, corri, peguei esse gibi, não sei como, é, eu acho que meu pai e minha mãe devia ter comprado, eu sei que eu achei esse gibi lá, mas eu tinha um tio, né? A gente hum. sempre ia visitar a família em Vitória da Conquista E aí quando eu cheguei lá, eu lembro da cena, que meu tio tinha um monte de quadrinho, cara. Ele tinha uns, no um mínimo, uns dois ou três armários de metal, assim, cheio de quadrinho.
0: Que maravilha, hein?
1: E aí eu... eu... Ou ler aquilo, eu fiquei encantado. Falei, nossa, quanta coisa pra ler. E aí ele passou pra gente, né? Uhum. Mas aí a gente já tá entrando já no, no, no segundo bloco.
0: <risos>
1: já, tô, já tô emendando aqui, chutando o pau da barraca, mas vamos, vamos, vamos manter aqui nessa forma, nessa, nessa porta de entrada. Então foi isso. Os quadrinhos foi, foram a minha porta de entrada com esse dos meus pais e, posteriormente, desse meu tio, que não, não tá mais aqui, já embarcou pra andar de cima. Mas foi bem interessante.
0: Bacana isso aí, hein? É, você, vê, você falou uma coisa muito interessante, né? Essa existência do seu tio, o fato do seu tio ter esses quadrinhos e o fato disso te chamar a atenção. É, dentro uhum. da, da, da minha área de estudo lá, ainda da questão do mestrado, que o, o meu grupo Sim. de pesquisa era intelectuais e instituições, é, existe uma categoria chamada despertador intelectual, tá? Tá? É, normalmente uhum. é uma pessoa mais velha Com um pouco mais de bagagem Que dá esse estalo Que faz com que você compreenda certas uhum. coisas E que te apresenta certos autores é, Pô, E bacana. aí tem, tem um autor Chamado Pierre Bourdieu Que é um cara que estuda Essas questões sociológicas, de, inclusive de aprendizado E é, tem um livro dele Muito interessante chamado Os Herdeiros é, Que ele trata dessa questão Ele diz, olha Observe que a criança leitora De modo geral é, tem um pai leitor, um tio leitor, alguma pessoa mais velha que inicia no processo de leitura. E essa criança tem acesso ali em casa a livros, a quadrinhos, a revistas, entendeu? É muito difícil para uhum. uma criança que não tem acesso nenhum, que não tem é, é, contato nenhum com a, a leitura, ela realmente desenvolver o gosto pela leitura. E isso tem que ser uma coisa que tem que ser plantada muito cedo, e aí você teve esse tio... Pra dar esse pontapé inicial, né? Ó, tem um monte de gibi aqui. Imagina como é que você ficou fascinado com essa imagem, né?
1: Cara, e, e justamente o que você tá falando aí, Fagner, é a questão do estímulo visual. Porque imagina, a criança, ela precisa de um estímulo, né?
0: Uhum, você sim. vê
1: que você leva uma criança num, num exemplo, numa loja, a sessão de brinquedos... É, não é à toa que tem aquele excesso de cores, né, estímulos uhum. visuais, tudo colorido, então aquilo já chama a atenção da criança, a criança corre para ali, para você tirar dali e dar trabalho. A mesma coisa eu, eu digo que acontece também na formação é, do leitor enquanto criança, porque precisa daquela questão do, das cores, né, do desenho, da, da, da ilustração, das figuras, porque isso vai levar a criança. É, de uma forma sutil, para mundo das letras, né, da leitura, dos textos, da interpretação, do entendimento, de tudo aquilo que está acontecendo. Então, essa porta de entrada aí, o quadrinho, eu acredito que ele a, ajuda bastante. Assim como tinha também, né, tem também as, re, as revistas e tudo mais. Mas eu acredito que para a criança, cara, os quadrinhos têm um papel aí fortíssimo, viu? Se as escolas, né, hoje em dia, através de várias metodologias que têm aí é, podem é, inserir esses quadrinhos é, no seu, na sua pedagogia, facilita bastante essa, essa, essa porta de entrada né, para a galerinha aí poder desenvolver a leitura de uma forma mais, como eu diria, Lúdica. mais interessante. Lúdica. interessante e instigante, né? É isso aí. É, Fagner, aproveitando que a gente está conversando aqui, Queria que você falasse um pouquinho da tua formação acadêmica, porque eu acho que, pra quem tá ouvindo a gente aqui, vai ficar pensando, poxa, quem são esses dois caras que estão falando aí sobre... Esses <risos> formação... malucos. Quem são esses doidos aí, cara? falando sobre formação de leitura. Eu só queria que você falasse um pouquinho da sua formação acadêmica aí, para então. quem tá ouvindo a gente.
0: Senta que lá vem a história. Minha formação é meio maluca, cara. É, eu começo lá o ensino médio, antigo segundo grau, eu uhum. fiz escola agrotécnica né Fui fazer Veja que, que coisa louca né? E eu fui pra lá porque é, Agrotécnica
1: primeiro, Chico Mendes, Mendes
0: Exatamente é, Primeiro <risos> é. porque tinha alguns colegas Que estavam lá é, Segundo porque tinha uma aula de topografia E eu como desenho é, Me interessava por esse tipo de coisa Então achava que ia desenhar na aula de topografia Mas era basicamente desenho técnico Enfim, mas fui pra lá é, Depois eu Uh, fui fazer faculdade, fiz, é, comecei fazendo publicidade, depois fiz jornalismo, é, fiz especialização na Academia Brasileira de Jornalismo Literário, depois fiz mestrado em, em é, Educação, História da Educação, e depois, é, depois entrei para o doutorado é, em é, Literatura Comparada. Então, basicamente, essa é a minha formação... É, como estudante profissional, vamos dizer assim Porque as letras é, sempre me interessaram muito Então você vê é, publicidade, jornalismo, educação é, e literatura comparada né? Com exceção do, do período lá do ensino médio que eu fiz uma escola agrotécnica Sempre relacionado uhum. às letras
1: Bacana, cara, é praticamente uma autarquia da literatura esse homem
0: é, é, então é, é aquilo que eu sempre brinco né é, a gente vai fazer é. o, aquilo que a gente gosta né porque aí a gente isso se é sente é. meio à vontade e aí também já comentei isso é, contigo é, uhum. sentir falta em determinado momento dos colegas lá de dizer assim porra faltou um, um giva aqui para estar tá discutindo no meio dessa aula sabe é, uhum. enfim é coisa de, de, de saudosista também né a gente sempre acaba sentindo falta dessa turma que é, em determinados momentos seria muito importante para é, até para melhor comp, é, compreensão daquilo que a gente está estudando, né? Porque é, sim, é, sim. é completamente diferente você tá com a turma que você não conhece, você tá com a turma que você já está habituado. Enfim,
1: certeza. Fiquei até com vergonha agora de falar minha formação.
0: <risos> que é isso, bobagem, bobagem.
1: Mas vamos lá, também ensino médio, né? Me formei em magistério. E, posteriormente, fiz o um curso técnico na área de segurança do trabalho, onde eu atuo até hoje. Mas é, sempre lendo, sempre pesquisando, não fiz nenhuma fac é, faculdade da, é, é, da área de letras e etc. Sempre gostei de literatura e história, sempre gostei. E é aquela coisa autodidata, né? É, tá fazendo as pesquisas, tá estudando sempre, analisando conteúdos. Mas é. pretendo retomar aí essa, essa, esses mas estudos acadêmicos, né?
0: Veja que interessante, você fez magistério, você também tem um pezinho uhum. aí na educação, você também gosta é. desse tipo de coisa, né?
1: Sim, sim, aí vira, vira e mexe a gente tá experiência como instrutor, né, de treinamentos, cursos, então o pessoal geralmente, inevitavelmente fica chamando de professor e tal, mas assim, é um, é um aprendizado constante, né, cara? E é, essa formação que a gente está conversando aqui, eu acho ela crucial para o desenvolvimento do bom profissional. Perceba que você tem mais ou menos uns 20 anos, né, praticamente, é. de, de ah. estudo, né, é. dedicado aos estudos, é. mas eu sei da, da, da tua formação, e mesmo que você não tivesse toda essa, essa esse estudo, que é muito importante, é crucial para o desenvolvimento da, do profissional, eu tenho certeza que só a tua formação do ensino médio e a tua formação técnica na escola técnica, é, juntamente com toda a porta de entrada que você teve com os quadrinhos e livros eu sei que você com é uma leitura leitor aí sim, sim. a leitura ela influencia demais no desenvolvimento do, da pessoa como sim. cidadão como ser humano
0: sem né? dúvida
1: eu tive também um, um, um contexto que me ajudou muito que foi a questão da, da, da igreja né sim. De igreja católica e tipo tem uns grupos então a gente fazia muitos debates sobre Assuntos variados, né? Questão social, globalização, tudo que estava rolando no mundo.
0: O Instituto Paulo Montenegro fez uma pesquisa recente, deve ter uns 4, 5 anos aí, penso eu, é, para medir o índice INAF. Então vamos lá, vamos explicar o que é INAF. INAF é uma sigla que é Indicador de Alfabetismo Funcional, tá? Uhum, Eles queriam uhum. saber quantas pessoas eram, de fato, alfabetizadas de forma funcional. Ou seja, tinham condições plenas de escrita e leitura. Tá? É, quem é o, o indivíduo que tem condições plenas? É um indivíduo chamado de proficiente. O que é um cara proficiente? É um cara que é capaz de entender e elaborar é, diferentes tipos de textos. Aquilo que você estava falando, né não é só o quadrinho, mas o quadrinho é uma porta de entrada, é um tipo de leitura, e a gente até comentou, não é só o texto escrito, mas o texto visual também, né?
1: É, sim, sim. É
0: importante compreender aquilo, mas, além disso, você tem ali a leitura, por exemplo, é, de um... Coleção Vagalume, que é um o segundo passo uhum. depois dos quadrinhos. Sim, né? sim, sim. Depois daquilo, você vai galgando degraus até chegar, por exemplo, a gente já discutiu recentemente isso, a literatura de um... É, Machado de Assis, só pra dar um exemplo Porque ele é muito uhum. mal falado aí uh, Nos meios é. não intelectuais mas, mas vamos lá, vamos entender essa questão aqui Que é muito importante Você pega, por exemplo, Dom Casmurro Que é, obviamente, o, o, o livro mais citado Clássico, né? né?
1: É, famoso, qual é o assim.
0: problema ali? Vamos lá O Bentinho, que é o personagem principal Que é o narrador É o cara que tá tentando te convencer Da, da versão da história dele
1: Da então, visão lá. dele, é
0: Vamos começar por aí Sempre que você tem um livro em que o narrador narra em primeira pessoa, este livro não é confiável, porque você pressupõe de que o narrador está tentando te convencer da visão dele. Só Sim. que para você ter essa compreensão, você tem que galgar alguns níveis de leitura, certo? E é, é difícil pro cara que ele não leu o gibi, ele não leu a coleção Vagalume, ele não tem intimidade com a literatura, ele tem 12, 13 anos de idade, você joga Machado de Assis, Álvaro de Azevedo Guimarães Rosa na mão desse moleque E desleia aí O resultado vai ser nulo né? Essa é a primeira questão Então a gente cria um déficit aí Vamos voltar para a questão do, 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 da pesquisa do Instituto Paulo Montenegro é, Segundo essa pesquisa Hoje no Brasil Apenas 8% da população Em idade de trabalho né? É, de uhum. 12 Já estou colocando assim De 12 a 60 anos Apenas 8% tem condições plenas de leitura e escrita. 8%. Então, a gente pressupõe... Muito condição. pouco, cara. 92% tem algum, algum nível de analfabetismo funcional. Nossa. Você entende a gravidade disso? Uhum. Então, aquilo que é a gente... É grave demais. A gente falou no início. Você teve lá seu tio... Ah, tem um gibi aqui. Poxa, um gibi, você leu, achou gostoso, você pega outro. E aí você terminou, você pega outro. Aquilo vai criando o hábito, né? O então, assim, estímulo, né? O estímulo. Isso, inclusive, é um papo para um outro podcast, mas. É... Antigamente, um seu tio, seu pai, sei lá, um amigo, levava você a ter uma banca de jornal ali, comprava um gibi para você. Hoje que você não tem banca, como é que o leitor esporádico faz? Porque, assim, você não tem banca, você vai esporadicamente entrar pela internet para usar cartão de crédito, para pedir no site. Eu acho muito mais complicado. Então, você fecha uma das portas de entrada para leitura. De um problema que já é muito sério E aí, se você me permite alongar um pouco a conversa aqui Porque isso é importante O, Não, Brasil, com certeza. o Brasil pulou uma etapa Que é a etapa é. Do, da criação do hábito de leitura Todos os países começam lá com o folhetim Com o livro, o pai lendo para a criança na hora de dormir E quando você chega, por exemplo Quando é que o, o rádio chega no Brasil? O rádio chega no Brasil em 1922, 1923 Nós já tínhamos a primeira emissora de rádio, certo? Só que nesse período... Nós tínhamos, eu até anotei isso aqui, pra não esquecer o número. Nós tínhamos 74,6% de analfabetos no Brasil. Então, veja bem. 74,6% de analfabetos. E aí você chega o rádio. Então, mesmo alfabetizando essas pessoas, elas não tinham desenvolvido o hábito pela leitura. Era muito mais fácil consumir informação direto pelo rádio. Certo? Chega em 1950... A TV no Brasil Aí realmente ninguém leu mais Porque entre pegar um livro E assistir uma novela A novela era muito mais atrativa A série de TV era muito mais atrativa Então nós pulamos essa etapa né? Nós, eu digo uhum. Brasil como nação Pessoas como Sim. você e eu Tivemos a oportunidade De começar lá com a leitura mesmo De gibis, de, de pequenos li livros e tal Mas a grande parcela da população Não teve essa mesma oportunidade E o resultado que nós temos hoje é de um Brasil com um nível de, se eu não me engano, segundo esse, esse, é, essa pesquisa aqui que eu já citei do, do Instituto Paulo Montenegro, nós temos cerca de 48% da população é, de nível superior, ou seja, que está fazendo faculdade, com certo grau de analfabetismo funcional. Ou seja, sem plenas de leitura escrita. Hein? É...
1: Só que hoje, cara, é até, é, é, é até vai ser o um assunto mais potente que a gente vai falar. É o que que está que sendo acesso para essa turma de hoje? Prepara! Porque é o que você falou. A gente busca na internet porque a gente já tem uma base, a gente já está com a formação. Né? Uhum. O ser humano está em constante formação, mas pelo menos a nossa formação inicial de leitura já está formada. Então a gente vai buscar. Mas e a turminha de hoje? Vai buscar onde? É isso. Porque para você ter o acesso à internet, é fácil. Uhum. Mas como é que eu vou comprar uma coisa que não tá na minha mão, que eu não estou vendo? Como é que você vai estimular a leitura hum. se a, a criança, a informação, não tem contato com aquela leitura? É complicado. E aí, a, a, o que, que acontece? O que eu percebo hoje? Perceba que você teve a influência da sua mãe. Uhum. E eu tive influência do, do... Seu tio. meu tio. Uhum. Quem são os influenciadores hoje? Porque o que, que acontece? Os pais jogam a responsabilidade nas escolas, né? Sim, sim. Porque ninguém tá todo mundo numa correria louca, ninguém tem tempo. E isso nos leva para o segundo bloco aqui do nosso podcast: Formação de Leitores. Despertadores Intelectuais Vamos falar agora, seu Pagner Sobre os culpados né? Vamos os influenciadores como é, que, como é que Acontece aí Os culpados que influenciaram o interesse pela leitura Vamos falar um pouquinho disso aí Porque agora a gente já emenda Nessa parte aí O é, que, que você tem a dizer Sobre os influenciadores Aquelas pessoas que influenciam como, como foi pra gente E como você encara que tá sendo
0: hoje Então, é, como eu citei Aí lá, no primeiro bloco é, Dentro do meu campo de pesquisa Essas figuras são chamadas de é, Despertadores intelectuais Olha que nome bonito né?
1: Bonito, né, cara?
0: É, mas Daria é, um bom título de um livro olha. Não é? É fantástico isso. Mas é, Hashtag é fica, fica Hashtag dica. fica dica é, é interessante porque Isso é, é muito real, né se você não tem alguém para te influenciar, não vai. Porque o ser humano é o ser humano em contato com o outro, no convívio social. Sim, sim, Por que, claro. que eu falo português? Por que, que você fala português? Porque nós é, crescemos no ambiente que as pessoas falavam português. E assim a gente aprendeu. E a gente aprendeu o português com o sotaque baiano porque foi o ambiente em que a gente viveu. Então, mesmo que hoje eu, falo, eu fale outros idiomas e... E tenha morado no Rio e São Paulo, essa minha característica do, do sotaque baiano ela continua muito forte porque ela estava no início da minha formação, certo? É, você, tá. vê, você vê que é interessante. É, essas características que estão no início elas permanecem para a vida toda. Então por isso que é extremamente necessário de, neste primeiro momento da infância você ter essa figura. E aí eu digo: teve, teve a minha mãe. Teve o professor Roque Luiz Faria, que era amigo dela, que era jornalista, que na minha casa, que levava um livro, que discutia assuntos comigo, que me incentivava. Teve, por exemplo, Olha na escola, legal. a professora Delmaci Cruz, que era uma pessoa que estava me estimulando a escrever constantemente, né?
1: Olha então, que bacana.
0: Eu, eu creio que você também tenha tido nessas né, diversas influências. Conta aí um pouco.
1: Bom, minha influência é minha mãe, né, que pegava no meu pé aquela coisa de vamos fazer o dever de casa, sentava comigo... Né? Meu pai vira e mexe E aí, como é que tá o colégio? Então isso é importante é, A professora também é, Eu tenho uma lembrança muito boa dela E se eu não me engano Acho que o nome da minha professora era Vera, se eu não me engano Aí tinha umas figuras, né? Como o professor Arnaldo é, Tinha graças. o Tinha a professora Oh meu Deus, Eloína Nossa, profe a professora Eloína foi totalmente... Sabe aquela professora fora da caixinha?
0: Sim.
1: Que abre tua visão pro mundo, assim, muito legal. Professora Meire, de psicologia, minha amiga até hoje. Ah, e vários, vários sabe, culpados, que, que cada um contribui com a sua forma de, de, de entendimento de leitura de mundo. Isso vai abrindo o nosso campo lexical, assim, você vai tendo uma, uma, um entendimento melhor de mundo mesmo. E tudo isso contribui Direto ou indiretamente para a formação do leitor. Porque a é uma leitura de mundo, né? Apesar que Perfeito. a gente falou tanto de quadrinhos, mas a leitura não, não se resume ali nas letras propriamente ditas, né? Sim. É teu entendimento, teu entendimento de mundo, teu entendimento de, de, de contexto Sim. no qual você vive. Então, Sim. esses foram os culpados: né? meus professores, meu tio. Eu tive um outro tio também, cara. Tem até uma passagem engraçada aí que ele colecionava a, a as revistas dos trapalhões porque os trapalhões é, tinha saiu uma revistinha que bem conhecida no formatinho da Abril que era eles eram retratados como crianças né
0: uhum, sim.
1: meio meio que emulava um pouco a questão da turma da Mônica né sim só que o meu tio cara ele tinha uma revista no formato magazine que era dos trapalhões só que eram eles adultos e a Pensa aí Lá pros anos 80 Uma revista totalmente, politicamente Incorreta Que <risos> abordava tudo Que eles falavam um pouco Nos programas de TV, né
0: uhum.
1: E cara, era demais Aí tinha Didi, Dedé Moçun, Zacarias Aquela resenha, aquele negócio E aí, meu irmão, teve uma vez Que coisa de criança, né Eu tava tentando Chamar a atenção do meu tio porque eu queria alguma coisa e ele não, não queria, não queria fazer, eu não lembro o que, que foi, cara. E minha família, meu pai, é, sempre trabalhou com marcenaria, carpintaria, né? Sim. Nossa, eu peguei essa TV, essa TV, ó. Peguei essa, esse gibi essa revista gigante, que o formato magazine é grande. Meu tio falou uma coisa lá, eu falei, ah, quer saber, toma aqui. Taquei a revista, meu irmão, joguei. Rapaz, essa revista caiu em cima da, da, da serra do, do... Cacildes? Do... <risos> da serraria ah. e na hora que caiu ali fez <risos> hum. cara, o tio olhou pra mim e eu entendo esse olhar hoje mas na época eu fiquei com medo e corri <risos> <risos> corri como se o mundo fosse acabar, como se não houvesse amanhã hum. mas, cara na hora que ele olhou assim, aquela coisa mas e se, se contei porque é tio e não pode fazer nada sabe? Sim. e aí eu, ó perna pra quem te quero mas, aí foi um outro faz parte, né? mas aí foi um outro tio, mas é, esses foram os culpados, sabe, a importância da família, você teve a importância da sua família, teve esse vizinho que tinha um papo bacana com você, hum. tinha os professores, então perceba é, é, quantas pessoas ali, né, te bombardeando de um lado ou de outro, de informação, de livro, de, 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 de gibi, eu, eu mesmo... Se eu não me engano, um os primeiros livros que eu comecei a ler foi o. Eu, eu comecei meio, meio diferente. Eu, minha leitura clássica, vamos dizer assim, além dos quadrinhos, eu comecei com o Machado de Assis. Legal. E aí, você falou do Machado, eu lembro que eu li Don Casburgo. Sim. E que idade. Na que época, idade? Cara, foi fora de contexto, cara. Eu, é, eu não, era adolescente. Não tem pouco, Adolescente. Né? Aí minha experiência foi traumática com Imagina. o Machado hum. Aí depois é que eu fui conhecer a coleção Vagaluga eu falei, Pô, aí sim, ó, tal, tá, é uhum. o que a gente tava falando, né? Sim, sim é, é, Mas aí depois fui lendo, fui pegando gosto por, por, por livros também Então eu lembro que o primeiro livro, assim, de ficção, essa coisa de romance que eu li e gostei Foi o, foi o Machado X, o não, perdão, o Paulo Coelho, né, o alquimista é um, um livro meio com a pegada meio de alta ajuda, mas que até hoje eu lembro que foi uma história que me pegou assim. Que eu comecei a ler e não parava. Mas era, era legal, porque tava todo mundo lendo, cara. Sim, sim, sem dúvida. Sabe? A gente lendo livros, quadrinhos, as minhas lendo romance, tinha, um, tinha essa atmosfera, o um contexto. Olha quanta influência boa a gente teve. E isso nos leva ao terceiro bloco. A banca de revistas foi o Google de nossa época.
0: Chegamos na banca. E aí eu comecei a querer fazer parte daquele grupo ali, né? Até então eu tinha lido é, um gibi do Conan, que minha avó tinha levado de presente pra mim, que eu, outro dia a, a Leia até recuperou pra mim esse gibi, que eu nem lembrava qual era a edição. E tinha lido uma edição dos Novos Titãs e tal, mas enfim, não tinha ninguém pra comentar, eu perdi o interesse. e
1: aí, é quando eu... A Conan era Foda.
0: Não é? Muito gente, bom. Logo Sim. de cara e aí eu encontro vocês aí e tem essa coisa, a, a ela começou a me prestar uns gibis, aí Josimar também, Josimar também desenha pra caramba, né? E aí, é. aquela coisa vai estimulando a gente, a gente moleque, né, 12, 13 anos de idade, sei lá. É, a gente vai ficando empolgado com aquilo e eu entrei nesse universo aí, né? Aí comecei a perceber que o ponto de encontro dessa turma era a banca lá no do Cinquentenário, na Praça do Cinquentenário, né? Todo mundo Isso se encontrava aí. lá, no... acho que era terça-feira que chegava o gibi, se eu não me engano, né? Terça-feira, a gente a ia cedo lá. galera ficava lá esperando, <risos> tocando violão, batendo papo, né?
1: Isso, tempo e eu... bom, cara.
0: E eu ia pra lá é... tentar pertencer ao grupo, que a princípio era um grupo fechado, mas eu tava tentando ali me enturmar com a galera, né? Mas me uhum. conta aí como foi essa experiência pra você.
1: Cara, você é... falar, a gente começar a entrar nesse assunto dá uma nostalgia boa do caramba, e, ao mesmo tempo, eu fico triste, assim, por essa geração não ter acesso a, esse, a isso que a gente teve, né? Mas vamos lá. É, nessa época, foi isso, né? Eu tava procurando uma turma e, e a gente tava sempre conversando, cara. E no, quando eu cheguei em Piauí, na verdade, teve um... um voltando ao, ao bloco anterior, que fala das influências, né? Uhum. Eu pegava as revistas, lia, mas... É, é, eu, eu, eu gostava, por exemplo, eu lembro que na época eu gostava do Homem-Aranha e tal li alguma coisa do Homem-Aranha Mas os, a questão do colecionismo mesmo Começou com um vizinho que eu tive Olha a importância, né? Então foi o Valdir Que eu tive no bairro Constância, no bairro que eu morei Vizinho de rua E na época eu tava começando Ah, eu quero mais a Vista. Quem tem? Eu disse, ah, tem um cara ali que ele colecionou Ah, vamos lá, eu fui lá na dele, tudo bom, cara e aí foi indo, foi indo, foi indo Quando eu cheguei na casa do Valdir O Valdir tinha uma caixa, cara, de papelão Quando ele abriu aquela caixa o Cara, até a forma do cara pegar na revista Cuidado do caramba Era a espada selvagem de Conan
0: E teus olhos brilhando, né?
1: É, aí o cara, aí foi meu primeiro contato com o Conan Foi através do Valdir Eu falei, cara, esses esse gibizão aí, essa revista grande? Deixa eu nem falar, a falar revista Essa revistona aí Ah, cara, isso aqui é Conan e aí ele abria a revista e começava a falar Não, porque é isso aqui, é o Cimério, a Borean, é a é a melhores histórias tal, tal, tal. E eu já estava com o estímulo inicial, né? já estava lendo de menores, Marvel, DC, aquela coisa colorida, imagens e tal. Mas quando eu vi Conan, que ele me prestou com muito receio a primeira revista, que eu vi, e aí eu acho que eu acabei conseguindo nessas, nesses rolos aí, Nessa troca de, de, de revista Eu li Acho que foi a Espada Selvagem de Kona Número 8, tem um King Kong na capa Macacão assim a Arte uhum. do Norém Sim. Cara, eu fiquei fascinado Pela história, pelo argumento A arte linda Em preto e branco, aí pronto aí, Isso aí foi o que o pontapé inicial Que me fez Colecionar uhum. Quando eu me atentei para ir na banca Kona já tava lá pro número 40 E lá 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 né, 40, aí foi quando eu peguei a Saga de Bellet. Foi Sim. bem nessa época e foi do número 41 a 57. Mas aí, voltando para a época do colégio, a sensação que eu tive foi a mesma que você teve. Eu acho que a primeira sensação de Comic-Con que eu tive foi na escadaria do colégio estadual de Piau, e depois a banca, porque a banca de revista foi o Google de nossa época. Porque tudo que a gente queria, a gente tinha duas fontes, né? Não tinha internet, lembrando, deixando bem claro isso, viu, gente. Ou vai ficar começando assim, ah, rapaz que papo de velho do caramba desses. <risos> é. Mas não é, é um contexto, né? Com a formação da, da, do leitor que a gente viveu. É, a gente chegava lá na banca de revista e terça-feira a gente tinha que ir cedo porque, por exemplo, chegava uma revista, sei lá, do Homem alente Chegava cinco revistas. Então, quem chegasse primeiro, aquele que tem um olho maior que suba na parede. Então a gente ia cedo, além de que a gente Tinha amizade com o Beto, né Que era o jornaleiro da época, nosso amigo Então uhum. a gente tinha a vantagem De poder esfoliar a revista, que era proibido, né Sim Com o tempo eles começaram a ensacar as revistas Ficar pirado com isso, porque com o tempo Eles fizeram isso, mas antes não, você poderia esfoliar Então lá era um ponto de encontro Como você falou, tinha o pessoal tocando um violão A gente interagia, conversava As meninas chegavam, pegava o romance Delas, tinha as revistas eu tinha a Revista Bis, tinha Kona, tinha Marvel, tinha DC, sabe? Tinha outros livros também, tinha livro, até Paulo Coelho eu cheguei a ver na banca, é, eu, entre outros autores, livros mesmo, assim, sabe? Então, era um ponto de encontro saudável, ninguém usava droga ali, uhum. você Sim. não via você não via é, essa questão de tanta depressão que a gente vê hoje. Uhum. Falar em depressão era coisa raríssima, é. hoje você vê que o número de depressão entre os adolescentes é grande e o número de suicídio também, isso tudo é reflexo da, infelizmente da, do momento que a gente vive hoje uhum. então perceba é, você meu amigo está ouvindo a gente falando que ah, papo de velho falando que antigamente que era bom e hoje que está hoje tá ruim, não, não é isso que a gente quer, quer dizer o que a gente, eu acredito que você também Fagner, pelo menos é o, minha, o minha, meu ponto de vista é que é importante esse contato inicial.
0: O convívio, convívio social. O convívio
1: social. Isso, do convívio social e também do contato. Eu acho que a, a banca de revista, apesar da, da tecnologia, hoje você pode baixar um quadrinho e ler no tablet. Eu tenho um tablet aqui, posso ler no celular também. Mas nunca será a mesma coisa uhum. daquele contato fí físico. Né? Uhum. E de você colecionar o prazer de você achar uma história legal, seja herói. Ou, não precisa ser super-herói de um livro, o que for, um autor bacana, e você ler aquilo, e colocar na sua estante, sabe? Uhum. E você colecionar uma história que te, te motivou, que te fez enxergar alguma coisa. E, quer queira ou não, isso ajudou muito, porque a minha primeira banda de, 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 de garagem, de garagem o, o nome bom, eu é, peguei. Tempo bom. O nome veio da banca, cara. Eu tava lá, a gente tava na. na, na na banda, na banda, o pessoal queria. A banda de pop rock, né? Uhum. E a gente queria um nome. Então o pessoal tava pensando em vários nomes: Expresso Rock, Rock Expresso. É, a gente pensou em tanto nome. E aí um dia eu cheguei na banca de revista e tinha um livro. O nome do livro era Ilha dos Anjos. Aí eu falei: Porra, que massa. Mas só que a gente toca rock, velho. Eu acho que Ilha não fica legal. Eu falei: Já sei, vamos botar Ilha dos Anjos.
0: Veja que curioso, é, se o, a banca era o Google, é, a banda de garagem era o canal do YouTube da nossa época, né? Todo Pô, mundo tinha uma certeza. banda de garagem, né? Era muito. Era, era o nosso Spotify. Exato, era muito divertido. Era o
1: nosso Spotify. E assim, a, a, as bandas foi um momento muito forte aqui na cidade. Então, tudo isso, cara, é, veio com base na nossa formação de leitor. Porque eu acredito que você também, se tinha sua banda Avatar, né? Uhum, e aí tinha uma, você participou do, das composições de algumas canções, sim, né? Sim, sim. Eu também eu fiz, tenho até hoje trabalho com músico, então isso, isso facilita, cara, na hora de você compor uma música, você escrever uma letra, sua leitura de mundo, olha que sim. interessante, como tá tudo sim. interligado, né? Então essa formação do leitor, ele te ajuda... Na sua formação profissional e como artista
0: Cara, é, eu, eu hoje... vou um pouco além disso Eu te digo o seguinte é, Desculpa até te cortar Mas é, é porque isso é importante ah, Tudo bem. Porque hum. assim, para muito além dessas questões é, Amizades que foram feitas Há 30 anos E que apesar da uhum. distância Apesar dos caminhos diferentes Todo mundo ainda tem uma consideração muito grande entre si
1: é, Perceba que Está tudo interligado E não só na questão artística Principalmente na questão profissional porque quando você vai para a área profissional, é, é aí que o teu o teu conteúdo é posto à prova. A tua formação né é posta à prova. Uhum. É um texto que você vai pegar, é um, um relatório que você tem que fazer. né É um uma interpretação de a situação. Por exemplo, na minha área de segurança do trabalho, é, a gente tem o tempo todo que tem que ter uma análise... Geral das situações, seja de um acidente, um incidente, um relatório que a gente vai fazer. E se aí se você não tem uma formação boa de leitura, é a hora que você vai pagar o famoso mico, né? É um texto que você vai escrever errado, é um contexto, uma palavra, é uma interpretação errada. Então isso tudo não 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 é, fica legal quando a pessoa não tem uma formação é, de leitura. Será que essa formação atual que a gente tem, esse modelo de ensino que a gente tem hoje, será que só isso basta? Porque o que a gente vê por aí são profissionais que, sabe, termina ali, tem aquele diploma, mas quando você vai ver na prática, poxa, né? É. Então, cadê, cadê a formação? Cadê a contribuição? Além, do, do, além da formação acadêmica, mas as contribuições de vida... Aí que a gente leva pro resto da vida E é isso é a mensagem que eu gostaria de deixar para você amigo ouvinte que tá ouvindo agora é, Estimule seu filho Dê um livro Dê um quadrinho Faça assistir um filme Tenha um momento de um jogo com ele Que não seja um videogame videogame Estimula a leitura Nem que seja uma brincadeira Porque dessa forma você vai estar tá contribuindo Muito mais na formação dele Não deixa isso só a escola não porque se você não tem condições de bancar uma escola particular, né, Fagner, uhum. e deixar o seu filho é, à mercê do, do, do ensino público no Brasil, a gente está vendo como é que está o nosso país aí.
0: Né, o mesmo que lamentável. tenha condição de bancar a escola particular, se você fica dependendo apenas Também. da escola,
1: não, não apenas não pode deixar esse papel só para a escola. Então é o papel do pai, da mãe, do tio, da tia de quem está criando ali estimular, né, estimule. É, seus filhos com bons conteúdos Com bons livros Bons quadrinhos E acompanhe, porque eu percebo que a meninada Hoje está muito sozinha, sabe? Está todo mundo na correria Pai e mãe, todo mundo trabalhando, feito louco E aí acaba que a criança fica meio sem Esse suporte Que é muito importante para a formação Do leitor E da formação da do pessoa indivíduo, do, sim. do indivíduo, do cidadão, do ser humano É isso mais um... uma coisa, Fagner. Não, temos um programa? Temos. Temos o terceiro programa. Aí, o terceiro podcast. Então, pessoal, muito obrigado para você que teve essa paciência de nos ouvir até agora. Espero que tenham curtido em algum momento aí tudo que a gente falou até aqui. Fagner, quero agradecer mais uma vez, meu irmão. Tamo junto e até a próxima.
0: Até a próxima.
1: Valeu, gente. Finalizando aqui mais um podcast do Nautas para vocês.